0: Olá, boas-vindas ao Meditantes Podcast, boas-vindas ao Meditantes Podcast Experiências em Meditação. Todas as segundas-feiras com episódios novos e todos os dias vídeos novos para você que está em alguma plataforma de vídeo e você também pode, já já vou te convidando, você pode assistir o Meditantes Podcast também nas plataformas de áudio. Então você escolhe áudio ou vídeo e você pode ter acesso a essas experiências em meditação. Então, legal que é esse o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto aos nossos convidados no Meditantes Podcast, que é contar para você as experiências em meditação. Embora pratiquemos as mesmas meditações, as mesmas filosofias, cada um de nós tem a sua experiência. E é isso que os nossos convidados vêm contar para a gente, as suas experiências em meditação, falar um pouquinho também daquilo que cada um desenvolve dentro dessa área, dentro desse universo da meditação. Então, boas vindas a cada um de vocês e vamos à nossa a nossa convidada de hoje, né? Que vai trazer um, um tema que é bem interessante, que é como que despertar, né? Para quem já pratica e para quem está iniciando dentro do processo de meditação, muitas vezes a gente tem um despertar e realmente, mesmo que não precisa ser uma frase ou uma ideia tão mística, mas despertamos para uma consciência melhor, despertamos para algo que fa- nos faz pessoas melhores. Vamos ver se é mais ou menos isso, vamos ouvir então o que a Miriam vai contar para a gente hoje sobre esse processo. Boas-vindas, vindas, Miriam, tudo bem?
1: Olá, gratidão pelo convite, uma satisfação estar aqui com você e com todos que estão aí buscando uma vida melhor.
0: Legal. Miriam, se apresenta um pouquinho quem é a Miriam, né, para o pessoal conhecer um pouquinho você.
1: É um pouco desafiador a gente se apresentar, né? mas eu vou tentar. Bom, eu estou Miriam Felipe, eu sou idealizadora do projeto Despertar a Jornada, que é o resultado de mais de 25 anos de pesquisa, investigação e experimentação mesmo nessa medicina que eu chamo do autoconhecimento, que ela é altamente curadora. Então, eu sou formada em jornalismo, escritora, instrutora de rata yoga, com especialização em yoga terapia, gestora educacional, mãe, buscadora. Eu falo que eu eu sou uma buscadora. Uma buscadora incessante por mim mesma e por qualidade de vida, por bem-estar. Porque eu acho que todos nós buscamos isso aqui, não é verdade?
0: Exatamente. (risos) E você falou num tema que é bem interessante, acho que a gente vai falar um pouco, você vai falar um pouco também sobre hoje Sobre essa questão da medicina do autoconhecimento. Vamos falar sobre meditação. E meditação passa por esse processo do autoconhecimento também, né? Que bom que a gente, para quem está na busca, sempre está se conhecendo, né? Não tem um. Ah, já, já sei tudo, já me conheço tudo. Aí no outro dia. Pois então, isso eu já não sabia, vou aprendendo de novo. Né? É uma jornada bem interessante. Ô, Miriam, como que você. Como que iniciou a meditação para você? Quando que você iniciou com a meditação?
1: Eu não lembro bem ao certo quando eu comecei a meditar, né? Uhum. mas eu lembro que desde a minha infância, quando eu contemplava a natureza, quando eu parava e não fazia nada, apenas ficava ali observando... Eu já estava naquele estado meditativo. Depois, uhum. quando a gente, eu fui crescendo, eu fui me distanciando dessa contemplação, desse espaço interno. Que quando a gente é criança, a gente tem essa conexão interior muito grande, né? A gente uhum. tem os nossos amigos invisíveis ou visíveis, né? Não sei, depende de cada um. A gente tem a nossa criatividade, a gente tem esse espaço de criatividade, de olhar para dentro. A gente cria esse mundo mágico. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai se distanciando desse espaço interno. Então, eu acho que a meditação, ela surgiu para mim nessa necessidade de olhar para mim de novo, de olhar para aquilo que a Miriam gostava de fazer, de olhar... É ficar disponível, sabe, para mim mesma, e entendendo esse caminho interior. Então, eu acho que com 18 anos eu tive uma experiência é, que foi bem interessante, eu passei por uma cirurgia espiritual, mas eu não entendia daquilo no momento, eu uhum. sofri um acidente de carro, que o médico falou que eu ia ficar 5 anos sem andar. E aí eu, em dois meses, voltei a andar em função dessa cirurgia, que hoje uhum. eu entendo que foi uma equipe espiritual, né, o meu pai foi padre, apostólico romano, largou a batina pela minha mãe, e eu nunca tinha tido contato com nenhuma religião, a não ser a religião católica. Uhum. E hoje eu entendi que não tem a ver com religião, né, são os famosos milagres que acontecem, né, e aí a gente é assistido por equipes muito evoluídas, além de nós, que estão além dessa vida aqui da Terra. E todo mundo já deve ter tido algum contato, principalmente quem medita, tem esse contato né, com esse mundo que a gente não vê, com essas dimensões que a gente não vê, mas que são tão verdadeiras quanto a nossa. né? Então, ali eu comecei a entender que esse caminho da medicina, do autoconhecimento, ele precisava ser buscado por mim.
0: E ali eu comecei
1: o meu trabalho de pesquisa com 18 anos. Então, eu fui estudar meditação, eu fui entender esse caminho interno, e aí eu pesquisei, estudei, e aí transformei num livro, reportagem, com 21 anos, foi meu primeiro livro, Homem, Ainda, Universo Desconhecido, onde eu já estudava (risos) todas essas técnicas, né? não só de autoconhecimento, mas também de meditação, porque a meditação ela é como você falou, autoconhecimento e meditação, eles não conseguem andar separados. Um está uhum. totalmente ligado no outro, não tem.
0: Bacana, bacana. E faz, faz total sentido isso, né? De, de conectar as duas coisas, sim, porque conforme a gente vai meditando, vai entrando no processo de meditação, a gente vai se descobrindo, vai se percebendo, vai, vai percebendo aqueles pontos que às vezes, eu acho que aqui é eu posso ser mais não tem se você é tão, né, tão reativo, né, eu posso pensar primeiro, analisar, pode vir uma resposta melhor, né? E interessante que você falou da questão do acidente, né? Porque muitas vezes é, é, é ali um momento de despertar também, né? Às vezes é um trauma, né? Uma, um forte impacto que dá aquele start, assim, de, de, de consciência, né? Aconteceu mais ou menos isso com você também?
1: Exatamente, foi o que aconteceu, foi, eu fiquei num estado alterado de consciência durante seis meses depois dessa cirurgia, depois dessa cirurgia, onde eu vi, eu pude participar dela, me deram essa permissão, então eu fiquei num estado consciente, mas num estado alterado de consciência, que hoje eu entendo melhor isso, onde eu vi vários seres que não tinham face, todos pontos de luz, feixes de luz, mais ou menos ali uns 15 a 16 feixes de luz interagindo entre si, falando né, pelo terceiro olho, se conectando, e eu senti uma sensação de paz naquele momento que eu não sei descrever. Eu não, eu hoje ainda eu não entendi em que patamar está isso, mas que a meditação, em algumas vezes, me traz esse estado que algumas pessoas chamam de Samadhi ou Samadhi, que uhum. né? é um uhum. estado onde você se encontra com. O ser divino que você é e também a nível universal, né? Porque você entende que você não está sozinho, que você não é só e que uhum. existem muitas civilizações, existem muitas dimensões e existem muitas coisas que a gente não vê com esse olho,
2: uhum. né?
1: Mas existe um olho que está aqui. né, que a gente também chama de terceiro olho, e que abre essa consciência cósmica onde a gente tem acesso às coisas que os olhos da carne não vê. E ali eu pude ter esse acesso, sabe? Então, assim, eu via por esses olhos, mas eu enxergava por aqui também. Então, eu tive ali um despertar, sim, onde eu fui pesquisar mais e estudar mais por conta dessa experiência, porque dali... Eu vi que nada do que eu tinha aprendido até então podia me explicar aquele fenômeno. Eu não achei uhum. ele em livros, eu não achei ele em religião, eu não achei ele em lugar nenhum. Aí eu falei, bom, então se o caminho não está lá fora, então o caminho é para dentro. Uhum. E aí Exato. que eu comecei te a ter as respostas que eu buscava. E aí que bacana. começou esse trabalho mais profundo do que eu chamo de medicina do autoconhecimento.
0: Uhum, muito bacana. O Miri, quando você iniciou as práticas de meditação, quando você se deu conta assim com a meditação mesmo, é... você teve algum desafio de iniciar as práticas? Porque às vezes o pessoal fala assim, nossa, eu não consigo meditar porque a minha mente é muito louca, ou porque eu não consigo ficar sentado, ou porque meditação é isso, meditação é aquilo, ou porque já se frustrou com alguma determinada técnica... Enfim, você passou por isso também?
1: Eu acho que a gente tem uma visão muito equivocada do que é meditação. né? Eu acredito que é muito isso. Então, quando as pessoas falam que não conseguem meditar... Mas o que que é meditar? Você já se perguntou
0: sobre isso? O que de fato é meditar? É é, é uma pergunta bem interessante, né?
1: (risos) Não é? E aí eu comecei a entender que o meditar é... Não é você tentar silenciar os pensamentos, né? Não é você usar milhões de técnicas para estar ali e usar. Não, você também pode usar tudo isso. Tudo isso também é meditação. Hum. Mas a meditação, ela é única para cada um. Eu entendi isso. Ela é um processo único onde você vai entender que você precisa estar disponível para você. Então, você vai tirar esse tempo para estar disponível para você, estar disponível para o universo, estar reconectando a sua alma. né? Você veja, o próprio Jesus, né, na na Bíblia, o que que ele fazia? né? Ele ia meditar. Exato. Então, esse é o maior ensinamento que Jesus traz para a gente, né? Ele se retirava e ele ia lá e ficava dias em estado meditativo. Você vê os, ga- os grandes mestres da humanidade, né? os avatares, as pessoas tão importantes, Yogananda, como muitos outros grandes, né? Uhum. São pessoas que buscavam a solidão no sentido da solitude, para poder se conectar a quem de fato eles eram e receber ali as orientações. Hoje eu vejo muita meditação assim. Ela é um espaço de observação interna, onde eu me coloco ali disponível para entender a Miriam. Quem é a Miriam? Esse universo que existe aqui dentro de mim, porque é um universo, e quanto mais você mergulha, você vai entendendo que mais camadas tem, que mais profundo é, e eu eu te digo, eu não sei o quanto profundo eu sou. Até hoje eu não entendi o nível de profundidade, porque quanto mais eu vou, mais tem lugar para ir. Então, essa concepção de que a meditação tem que seguir um um padrão ali igual para todo mundo... Eu entendi que não. Porque tem dias, por exemplo, que a minha mente está em turbulência, que a minha minha mente está instável, então eu preciso de uma respiração para poder tornar a minha mente mais plana, mais plena, né? Para daí sim eu conseguir ancorar a minha mente no momento presente, para daí eu conseguir praticar uma meditação. E tem dias que eu vou conseguir, tem dias que eu não vou conseguir. Mas isso não me impede... De acessar a Miriam. Então, o que, que para mim é meditação? É acessar a mim mesmo.
2: Uhum. É estar
1: disponível para mim. E é muito incrível, porque a gente vai estudando, a gente vai aprendendo e a gente vai entendendo que a meditação ela é o voltar-se para dentro. Né? Então, é, é você ir ativando os mecanismos e encontrar um sistema que funcione para você. Porque, às vezes, um sistema que funciona para a Miriam pode uhum. não funcionar para você.
0: Exatamente.
1: Tem gente que se dá melhor com uma atenção plena, tem gente que se dá melhor com uma meditação guiada, um exercício de visualização, tem gente que prefere o silêncio, não gosta da música. E assim, dá para a gente meditar também em movimento, né? Existem as meditações dançantes, O o simples ato de você estar na floresta, ou no meio da natureza, e você estar caminhando ali e limpando os seus pensamentos, também é um ato de meditação. Uhum. É, então a gente tem que começar e esse trabalho que você faz é maravilhoso porque isso é desmistificar essa meditação que não tem nada de esoterismo que uhum. a própria ciência comprova isso o próprio SUS traz a meditação para o seu sistema de terapias integrativas o próprio uhum. hospital do coração em São Paulo ele incluiu a meditação porque ele entendeu que a meditação ele reduz os ataques cardíacos nossa Então você começa a entender que meditação é pura medicina. Mas a medicina do autoconhecimento, a medicina curadora. É aquela medicina onde você se olha e você entende. E são inúmeros benefícios que hoje as pessoas estão comprovando, não é? Quer dizer, a medicina hoje, a ciência comprova essas técnicas, que na verdade, para mim, nem são técnicas, né? É, é de novo, é aquela medicina do autoconhecimento. Uhum. Que você estar disponível para você. Então, hoje, se entende que uma mente que medita, ela tem acesso, ela libera hormônios, ela faz coisas incríveis.
0: Uhum. Imagina só se os grandes mestres dessa humanidade meditavam que nós não meditamos, né? Não é? Acho que pode ser até uma pergunta, né? Por que não meditamos? Por que não meditamos, Eu acho né? que isso
1: não foi ensinado aqui no Ocidente, isso não foi ensinado na escola. Ah,
0: faz, faz sentido.
1: Né? No Oriente eu estive lá, no, no Oriente, eu estive no hum. Nepal, né? eu estive ali na, no Budismo, e eles vão... E ficam oito, dez horas em meditação, entoando mantras. E é uma energia incrível, né? Porque ao mesmo tempo que eles têm uma vida muito simples, né? Que não precisam de muita coisa. Eles trabalham com minimalismo mesmo. Então, assim, lá não tem sábado, domingo, feriado. Trabalham se todos os dias. E tá todo mundo feliz. Todo mundo bem. Todo mundo ali, naquele nível, né? Parecido todos. Né? Pelo menos no Nepal é assim, todo mundo. Uhum. Em cada esquina tem um templo, um monastério budista, e eles vivem daquilo ali. E aí uhum. você entende que tá tudo bem para eles ali.
0: Uhum.
1: E aí é ensinado a meditação. Eles ficam sim, oito, dez horas ali.
0: De- desde criança. Desde criança. Desde eles já criança.
1: já vão já vão para os monastérios, né? É, é,
0: aí, é, natu- é, é natural, né? É natural para eles esse entendimento, né?
1: Então você vê pessoas muito mais calmas, seja no trânsito, uhum. seja na vida real, quando é oito horas da noite, está todo mundo já em silêncio, acorda-se cinco horas da manhã, já é uma coisa, já é uma coisa comum lá. Então você uhum. entende que assim, é uma coisa de sociedade, de civilização. Sim. Se a gente traz para o Brasil isso, né? E trazendo agora para o Ocidente, para o Brasil,
2: uhum.
1: a gente entende que a gente precisa muito correr atrás desse prejuízo sobre a saúde mental, porque realmente a gente está vivendo num mundo hoje que se a gente não tomar cuidado e se a gente não olhar aqui, né, porque de fato é importante, a gente se perde.
0: É, exato. E e é interessante isso que você falou também, porque assim, eu tenho entrevistado até pessoas de outros países também, mas que falam português, né, e e isso, para nós aqui, é bom a gente entender que a gente está no Brasil, E o Brasil tem uma cultura. Então, como que eu vivo, como viver essa... Como se despertar dentro desse processo? Seria muito lógico se estivesse lá na Índia, no Nepal, ou no Butão. Lá estaria muito natural fazer isso. Tudo bem, eu não estou lá. Então, se eu quiser viver essa vida do nepalês no Brasil, não vai rodar. Não vai dar certo. Mas então, como como que eu me conheço a ponto de não rejeitar a vida que eu estou vivendo agora? É interessante essa reflexão, né? Sim. Sim. Entrar num espaço de meditação, de autoconhecimento, ok. Como é que eu nasci? Brasileiro. Muito bem, então. O que que o Brasil tem? Qual é a cultura daqui? E aí eu posso sim trazer os ensinamentos do Oriente para cá, mas sabe o que eu faço essa colocação? Que eu já me perdi nessa dinâmica e eu, eu percebo que algumas pessoas também se perdem nessa dinâmica. Nossa, que por que que eu nasci no Brasil? Eu deveria ter nascido japonês. <risos> né? E sabe por que daí? Aí vem uma questão que ao longo do tempo foi vindo com a meditação. E esse tema de despertar na meditação para mim foi fantástico. E vai tomando um estado de consciência. Ok, então. Beleza, eu estou aqui no Brasil. Como que eu posso despertar dentro da cultura que eu vivo, dentro do sistema que eu vivo, e mesmo assim me permitir a esses processos de despertares. Isso a meditação tem apoiado muito, né? Então, faz sentido isso, Miriam? É mais ou menos nessa linha também? Não, total sentido. Porque quando a gente vai estudando,
1: né? E eu estudei muito, porque tipo São Tomé, né? Só acreditava vendo, né? E depois eu entendi que eu não era vendo era sentindo, né? <risos> e a meditação Exato. ela proporciona esse entendimento da consciência por trás da mente. Você você vai lá lá na consciência que entende que não é né? Penso logo existo, né? É eu tenho consciência. Aí sim eu penso para daí entender que eu estou aqui agora. Porque uhum. mesmo sem pensar existe uma consciência por trás disso.
0: Eu não preciso pensar
1: para entender que existe uma consciência, que existe um criador, né? Então, quando esse processo do despertar, você vê, Jung falava isso também, né? Quem olha para fora dorme, quem olha para dentro desperta.
0: O que que ele está falando
1: ali também? Né? Qual que é? É Todo mundo fala, vamos olhar para dentro, o que que é o autoconhecimento, o que que é a medicina interior, né? O que que é a medicina do autoconhecimento? É, quando a gente abre esse espaço interno, e Yogananda fala muito isso, é muito maravilhoso, porque ele fala né, que é você acessar a sua biblioteca cósmica, que está conectada à biblioteca cósmica do universo. Uhum. E ele traz isso de uma maneira maravilhosa. Por quê? Porque quando você olha para dentro, a experiência que eu vou ter não é a sua experiência. Cada um vai ter uhum. a sua. Cada um vai ter uma forma de acessar a si mesmo. Por exemplo, eu descobri que os estados de ansiedade ou de pânico, o que que é o estado de ansiedade, pânico, síndrome do pensamento acelerado e muitos dos transtornos emocionais? É um estado de desconexão interior. A pessoa está tão lá fora... Ela perdeu o seu eu interior, ela se desconectou de quem ela é de verdade. Então, falam-se que o Shen, o nosso espírito, fica sem morada. E aí você entra num estado de alerta, o seu corpo começa a gritar. Ele começa a liberar hormônios, ele perde a capacidade de autorregulação. né? Então, é muito interessante, porque... Quando a gente vai abrindo esse espaço interno, a gente se olha ali e a gente vai criando cada vez mais né, esse olhar para dentro, a gente vai entendendo que a gente tem que prestar muito atenção naquilo que a gente de fato é, entender os nossos ritmos, entender quem somos, para a gente não se perder no caminho. Porque a gente vai se perder no caminho. É normal. Mas a gente precisa aprender a voltar para casa. E voltar para casa é voltar para você. É voltar para dentro, né? Porque, por exemplo, se você tira as consoantes de Deus, o D e o S, o que que fica? Eu. Se é. você tira as consoantes de Jesus, o que que fica? Eu. Então, se você é filho do Criador, você é criador. Então, independentemente de religião, que não estamos falando de religião, porque eu tenho cada vez mais certeza disso, a meditação não está conectada à religião, embora ela tenha sido atrelada né, ao budismo, à à filosofia yoga, porque yoga também não é religião, a filosofia, a cultura médica, ela tem muito mais a ver com o contato com o seu verdadeiro eu. E hoje eu olho a meditação assim. Se você falar para mim, o que, que é meditação? Para mim, meditação é você olhar para você.
0: O seu uhum. olhar para
1: você é diferente do meu olhar para mim.
0: Exatamente. E bom que você falou essa ideia de religidade, de Deus. Deus é só um dos inúmeros nomes que a gente dá para essa. É, é o indescritível, né? Não tem como descrever essa força, esse... Oh, tudo, tudo vai limitando, porque a gente vai tentando trazer em palavras algo que é infinito, que é onipresente, que é onisciente, que é... Né? Então, tudo. cada um pode dar o seu nome, mas Exatamente. queira ou não queira, somos parte de uma consciência maior. Né? Isso é fácil, se não. você não estiver
1: aqui, ou se você não tiver, não vai fazer diferença.
0: Não. Eu ouvi, se diz assim, yeah, independente daqui, como é que A vida continua, o universo continua. Queira você pense ou não. Okay. Ah, penso logo existo. mas existe uma existência por trás do pensamento que é muito maior. O penso logo existo já é já é nos cinco sentidos, né? Sim,
1: sim. E, e são experiências incríveis, porque claro. assim uma vez, por exemplo,
0: é, eu estava lendo o
1: Yogananda e aí o Yogananda ele fala, né, que meditar. Eu, eu Experimentei vários tipos de meditação, né? E aí uhum. o Yogananda ele fala que meditação É estar disponível para Deus, né? Colocar-se disponível para Deus. Foi muito incrível esse dia, porque daí eu sentei para meditar, eu falei, então tá, então se meditar e estar disponível para Deus, então, Deus, estou aqui. Quando eu trouxe essa concepção e me abri ali, fez assim, entrou uma energia na minha cabeça, assim, e eu senti uma expansão energética dentro de mim. Eu falei, nossa, o que é isso? Foi uma coisa muito que me, me assustou, né? porque a gente está ali disponível, mas na hora que acontece essa experiência, às vezes a gente não está preparado psicologicamente para entender. Porque, na verdade, uhum. tem muito mais a ver com a não compreensão. É, uhum. Não é para você compreender Deus, é para você sentir é. a presença. né? E,
0: e, é, e é desde um espaço, não do espaço do sentir do coração, mas desde um espaço de consciência, me pareceu. faz sentido?
1: Sim, estado Muito de alteração de consciência, você altera uhum. a sua consciência, a sua capacidade ali de olhar, né, por aqui, mas aquela capacidade de expansão aonde uhum. você atinge esse estado alterado e é nesse estado alterado que você entende a unicidade humana, você entende uhum. que eu e você e todos nós estamos conectados por fios invisíveis energéticos e que conecta toda a vida. E aí você entende que você nunca esteve separado. Até o Foucault fala sobre isso quando ele explica a microfísica do poder. Então você vai estudando, você vai entendendo que está todo mundo falando da mesma coisa em linguagens diferentes, cada um dando a sua opinião, cada um dando o seu ponto de vista, mas que, na verdade, no fundo, no fundo, o que de fato estamos fazendo aqui é entender esse processo de individuação da uhum. nossa alma humana. Né? Por isso que eu falei, eu estou Miriam, eu não sou Miriam, né? eu estou. Nesse momento, eu estou Miriam.
2: Uhum. E aí,
1: eu entender que eu estou em evolução. Então, o que eu sou hoje, eu já não vou ser amanhã. E assim é, é. tudo no universo. Então, a meditação, o que ela faz? Ela faz a gente poder comungar Né? com essa essência, com essa centelha divina, vão ter momentos que você vai ter visualizações interessantes, você vai ter respostas, vai ter momentos que você vai ter curas, vai ter momentos que você vai se perceber altamente desconectado, vai ter momentos que você vai falar, meu Deus do céu, olha a minha mente, o que que é isso? O que que eu fiz? Né? E está tudo bem.
0: Exato. Vai Vai ter aquele momento que você vai dizer assim, o que, que eu tô fazendo aqui?
1: O <risos> que, que eu tô tá fazendo aqui? Tá funcionando alguma coisa?
0: Como assim? Tá me, tô meditando aqui, mas não vem... É, é interessante porque teve um tempo atrás que eu dava uma entrevista na TV e eu falava isso assim, é, tá, um, tá uma onda de que a meditação tem que me trazer um resultado específico. Sim, lógico que vai acontecer um resultado, vai ter, sempre vai ter um resultado daquela ação, não, tem nem, nem, não existe sombra de dúvida disso. Né? agora, onde é que está uma das coisas que eu percebo assim, é, é essa busca incessante si toda meditação tem que me dar um resultado que eu, esse, não esse eu de Deus que você fala, mas desse eu pequenininho do ego, querendo, não, hoje eu quero que o dia seja brilhante, claro que você intenciona isso, é possível, mas imagina quantas, quantas facetas da vida existem, quantas vibrações entrelaçadas para que isso aconteça. Né? E aí é um treinamento de autoconhecimento Como você falou né? Vai interiorizando é um Vai entrando meditar, e vai transformando
1: é, Meditar requer prática é. né? Assim como a felicidade Também requer prática uhum. Então uhum. assim é, Eu entendo que ou eu controlo A minha mente Ou a minha mente vai me controlar Sim E a meditação ela é a melhor forma De você doutrinar a sua mente porque a mente, eu sempre falo isso, né nós uhum. somos seres multidimensionais. Uhum. A gente não é só corpo, não tem como ser. <risos> não Exato. tem essa possibilidade. né Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito, nós somos energia, nós somos uhum. né, esses seres complexos. Se fôssemos fáceis de serem entendidos e compreendidos, eu acho que talvez seria mais fácil viver, mas não é tão Sim. fácil assim. Mas, ao uhum. mesmo tempo, é simples. Por quê? Porque também é a mente que complica tudo. Então, a resposta de tudo que a gente busca, a a mente, ela está muito conectada ao self, ao eu, né? Ali, ao eu. Então, é o que você falou, o o ego, ele sempre vai estar inconformado, incontente, insatisfeito. O ego, ele nunca se dá por contente. Agora, a alma, não. A alma, o espírito, ela já é a centelha divina, ela já é o Criador. Então, a gente está relembrando ali quem a gente de fato é por trás né, dessa. Isso é muito legal para mim, sabe? Essa foi minha virada de chave dentro da meditação, que me ajudou muito eu entender que eu não sou a Miriam aqui. Existe uma míria muito maior, que tem um propósito de vida, que tem uma missão de vida, e que está conectada a essa unicidade do universo. E que uhum. aconteça o que acontecer, existe um plano divino, um ser que comanda tudo isso. Esse ser uhum. você pode chamar quem, né? Você pode chamar de Alá, de Krishna, de Buda, de Deus, não importa. Para mim, é esse Criador maravilhoso que me dá essa possibilidade de experimentar a vida humana
2: uhum. para que eu possa
1: dessa forma evoluir, porque aqui eu sempre me perguntava isso sabe já que a gente está uhum. falando sobre isso é interessante a gente trazer essa, essa reflexão da nossa existência
2: uhum. porque eu sempre
1: me Perguntei na minha vida por que eu estou aqui, por que que tem uns que sofrem, por que que tem outros que vêm a passeio, parece pelo menos estão a passeio, (risos) né? Por que que têm uma vida mais simples, mais fácil, outros têm uma vida mais complexa, outros Ah, vêm com doenças, às vezes com com deficiências, né? Eu nem entendia muito isso. E e aí, nessa minha busca desse entendimento, né, dessa questionadora que eu era, me fez entender que o universo é perfeito. E que nós, como co-criadores, somos filhos do Criador, somos co-criadores, na verdade, a nossa vida é uma co-criação nossa. Então, a responsabilidade não é de ninguém mais, a não ser sua. E aí, aquilo ali... Exato. (risos) Fez eu entender...
0: Até porque vivemos experiências, né? tanto é que a abordagem do meditante é assim, experiências em meditação, e aí cada um tem a sua experiência. Miriam, para a gente seguir, tem uma palavra que que você fala que é despertar, e aí dá para trazer um pouco do que, que, que seria esse despertar
1: então esse projeto despertar, né, que é o projeto uhum. despertar a jornada, que é esse meu trabalho que eu compartilho uhum. com as pessoas, né, é justamente esse, né, é um grande projeto para as pessoas entenderem o que de fato estamos fazendo aqui e questionar sobre essa vida que foi nos apresentada. Então para mim uhum. o despertar é isso, é você despertar no sentido qual de olhar para você, uhum. a sua potência. A, a sua verdadeira essência, o seu poder pessoal, aquilo que de fato você está fazendo aqui, porque eu acredito assim que se a gente consegue despertar a nós mesmos, se a gente consegue essa 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 benção, porque é uma benção, você começa a enxergar a vida com outros olhos e uhum. não com olhos mais da carne, mas com olhos assim de que você é muito mais do que você vê e de que o mundo é muito mais do que você enxerga, né? E aí você entende esse despertar nessa essa consciência coletiva para que daí sim a gente possa caminhar daí olha só, né? caminhar para um futuro melhor.
2: Uhum. Pessoas
1: conscientes, com uma vida consciente, com um despertar para quem de fato uhum. são, elas vão criar filhos conscientes. E isso vai impactar nas gerações futuras, porque se a gente tem uma vida consciente, a gente vai fazer menos mal ao outro, a gente vai causar menos impactos ao mundo, ao nosso menor, a gente vai fazer menos lixo, a gente vai ter um consumo com propósito, a gente vai ter um consumo mais consciente, e isso vai impactar diretamente na nossa humanidade. Então, assim, eu entendi o quê? Que eu, Miriam, precisava fazer algo. Eu queria colocar algo no mundo, uma ideia, e aí eu falei, bom, eu entendo a minha missão aqui, minha missão na Terra, meu propósito de vida, e eu quero compartilhar isso. Por que não compartilhar a minha vivência, as minhas experiências, para poder inspirar as pessoas a também ter sucesso, saúde, bem-estar? Porque isso, eu entendi que como somos uno, né? A sua cura. É a minha cura. A sua felicidade é a minha felicidade. Porque todos. Eu não vivo num planeta diferente do seu. A
0: gente vive no uhum. mesmo. Planeta. No mesmo planeta. No mesmo é. país, ainda, na mesma cultura, né? Mas, sabe é? sabe o é que é essa pergunta de despertar? Porque isso já chegou para mim, até eu já fiquei nessa, nesses pensamentos assim. Dá a impressão de que, assim, quando eu despertar, então eu vou ter entendimento de tudo. E aí eu não vou mais cair naquela mesma armadilha. Olha só que interessante. Não. Despertar não tem a ver com isso, correto?
1: Mas tem a não, ver né? também. Mas tem né? a ver
0: também, certo? Tem a ver também,
1: porque assim, é, o despertar, na verdade, é você ter uma. Para mim, o despertar ele é uma vida consciente. Eu estou despertando para uma vida consciente.
0: E, e aí, porque durante eu... essa vida, e durante essa vida vai ter, é, vou chamar aqui de micro despertares. Ah, despertei para um trauma que eu vivia. Desperte... vai mais ou para uma situação que eu não conhecia. mais ou menos assim? você vai se curando Hum.
1: você vai curando camadas dentro de você você vai entendendo a sua responsabilidade você vai aprendendo a desenvolver o autocontrole emocional você vai Hum. aprendendo a entender que você é imperfeito e que maravilhoso isso porque você se acolhe você não vai querer que nem é muito bacana porque a nossa sociedade ela nos cobra muito de uhum. todos os lados, temos que ser perfeitos, temos que ter um emprego dos sonhos, temos que ter uma vida, um corpo perfeito, uma pele perfeita, a mulher ainda mais, né? Você uhum. vê hoje em dia as mulheres ficando cada vez mais plásticas, bonecas, para poder atender uma expectativa do outro uhum. e que é uma coisa finita. Então a, gente, a, a nossa sociedade vai se preocupando com coisas finitas, que tem fim. Uhum. Que é a vida. Todos nós vamos envelhecer. Faz parte. Se você olhar Sim. tudo no universo, é assim, né? Então, o despertar, ele entra nesse sentido de eu me acolher, de eu me perceber e de eu me amar exatamente como eu sou. Porque eu já sou perfeita dentro da imperfeição. E uhum. eu me permito ser imperfeita. Por quê? Porque tudo na natureza é único. Eu não tenho que ser igual a ninguém. Uhum. E aí a gente vai tirando esses pesos. Isso foi o que foi foi mais impactante para mim. Foi tirar os pesos que os outros depositavam em cima de mim. Eu não preciso carregar esses pesos. Eu não preciso atender as expectativas de ninguém. O que eu preciso, de fato, nessa vida, é ser a Miriam. E quem é a Miriam? Eu preciso meditar, eu preciso me autoconhecer, eu preciso olhar muito para mim para não deixar que ninguém venha me dizer o que eu tenho que
0: ser. Que é o que acontece hoje. A maioria, infelizmente, não sei a tua percepção, mas é, infelizmente a maioria segue, um, segue o que uma demanda disse que tem que ser. Né? Agora, agora todo mundo veste X cor. Pronto. Virou e segue sem questionamento, sem despertar, simplesmente numa numa ilusão, né? O Miriam, aí, bacana, despertar, meditação, e onde que entra a medicina do autoconhecimento dentro desse processo? A medicina do
1: autoconhecimento, eu criei esse termo, né? Não é meu, eu criei, eu não sei se eu canalizei, não sei, mas eu entendi porque eu acho que a gente não, não cria nada, né? Eu acho que a gente Sim. tá aqui, assim, no, no sentido assim, das ideias já, né? Acho que tudo isso já pertence à biblioteca cósmica e a gente só acessa, né? Uhum. É nesse sentido de você. A medicina do autoconhecimento, ela é esse acesso à minha biblioteca cósmica, que vai me trazer as respostas que eu preciso para a minha vida. Eu vou te dar um exemplo, um exemplo prático. Uhum. É, eu cheguei num ponto da minha vida, quando eu, quando eu me tornei mãe, que eu vi que minha vida precisava passar por transformações, porque aquela vida que eu levava até então já não funcionava mais. Aí eu desenvolvi crises de ansiedade e pânico. Por quê? Porque eu precisava tomar uma decisão e o meu corpo estava gritando por mudança e eu não queria. E aí, o que, que aconteceu? É, eu comecei, eu falei, bom, o que, que eu posso fazer aqui? O que, que dá tempo de eu fazer? Meditar. Meditar eu falei, tá bom. Aí eu comecei um trabalho de meditação. Então, vamos meditar. Aí eu falei, vou me colocar essa disciplina e vou fazer 21 dias de meditação para ver o que que eu quero. Porque eu precisava tomar uma decisão. Só que eu precisava eu tomar a decisão. Eu falei, bom, então eu preciso entrar em contato comigo e tomar essa decisão. Quem é mãe sabe como é que é. Quando a gente se torna mãe, o cérebro da gente fica caótico. A mente, então, tudo muda. A gente se transforma. né? É, é, É muito... Aí eu entendi o tal do baby blues, uhum. né? O depressão pós-parto, que pode acontecer sim. A sim. gente tem uma mudança muito brusca, hormônio. Claro,
0: ainda, ainda mais dentro de uma sociedade onde valores, muitos valores estão invertidos. Imagina a pressão, né? Como uhum. assim? Agora, aquele, aquele corpo já não vai ser... Aí vem toda uma, todo um sistema de, de, de crenças absurdas, né? aquele Cadê? Você vai perder o corpo, você vai perder isso, você vai perder aquilo. Né? E aí, as noites de sono e, e o é. final de semana, não sei o quê, não sei o quê. Imagina Não. só, e quanto é um processo que né, poderia ser mais natural, né? Mas é interessante é. esse olhar, né?
1: É, porque assim é, é muito é muito frustrante também, porque é. você morre na verdade. Eu, no meu caso, né, cada um vai ter uma maternidade diferente, Sim. cada um vai ter um processo diferente. Mas para mim eu morri, ali eu morri, literalmente. Nada do que eu tentava recuperar da minha vida passada funcionava mais. E aí eu fui tentando me pegar ali e eu falei, meu Deus, não dá mais, eu preciso tomar uma decisão. E aí a meditação me salvou, mais uma vez. Por quê? Eu entrei nesse processo de meditação de 21 dias e aí um dia, um dia, no meio da meditação, foi no meio, assim, começou a vir o que eu precisava fazer. Foi dali que nasceu o projeto Despertar a Jornada. Foi dar meditação, que legal, você entendeu? Que e daí bacana. eu veio para mim esse projeto. Era isso que eu tinha que fazer. Era sobre uhum. isso que eu tinha que falar. Foi para isso que eu me preparei a vida inteira. E aí eu descobri que eu a, a vida inteira eu fui preparada para estar aqui falando com você me comunicando com as pessoas e falando para as pessoas, olha, a vida tem jeito. A gente pode ter uma vida mais feliz, uma vida uhum. mais saudável, a gente pode fazer melhores escolhas. E assim, Sim. não importa, não importa <risos> o que foi até então, né? Porque o agora, ele nunca vai mudar de lugar. E é sempre uhum. no agora que você vai fazer a sua decisão mágica de mudar de vida,
0: não é no Sim. futuro. Tem um ponto que você falou agora bem interessante, né, que a vida ela ela tá acontecendo agora. E é é muito comum algo não acontecer do jeito que que a pessoa quer e ela remonta tudo isso. Mas eu gostaria que fosse assim, igual era. Não vai ser.
1: Não existe. Isso daí daí é uma concepção errada que a gente tem de que as coisas vão ser do jeito que a gente quer. As coisas não vão ser do jeito que a gente quer. As coisas vão ser do jeito que a gente precisa para evoluir. E aí vem as experiências. Vem as experiências. Você vai atrair Como eu falei da autorresponsabilidade, né? você vai atrair exatamente o que você precisa para o seu crescimento pessoal. Você vai atrair exatamente o que você precisa para a sua evolução espiritual, energética, mental. E aí você tem dois caminhos. Você tem dois caminhos sempre, ou pelo amor ou pela dor. Não existe um outro caminho.
0: Então você escolhe. Consciente ou inconsciente. Por que não consciente?
1: Uma vez, uma vez eu tava estudando sobre espiritualidade, né? Que não tem a ver com religião.
0: Uhum. E aí
1: eu percebi o seguinte. Na verdade, você vai continuar apanhando na vida. Você vai continuar... A vida vai continuar desafiadora. A vida... O que, que hoje mudou para mim? Uhum. O que mudou é que eu tô consciente dentro do processo. Então, assim, a dor, ela é inevitável. Mas o sofrimento, você vai escolher estar nele ou não.
0: Uhum. Uhum. Exatamente.
1: Então, hoje, eu eu entendo que... Hoje eu até recebi uma mensagem muito legal, porque eu eu acabei de lançar um livro, Transformando a Ansiedade em Aliada, Como Desenvolver o Seu Autocontrole Emocional. E aí, hoje, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu nunca vi, e ela falando né que o sofrimento, ele acaba no exato momento que você compreende a sua dor. Olha só para você ver que legal. Quer dizer, no livro, ele conseguiu entender, porque aí eu explico, né? esse uhum. processo inconsciente do porquê que você está ansioso uhum. você não é ansioso, você está ansioso, e aí você entende que também você não é a sua mente, você pode comandar a sua mente, e aí você precisa entender por que você chegou ali, quando eu entendi também por que eu cheguei ali naquele momento de pânico de ansiedade
2: uhum.
1: fez assim, ó o despertar, então é o que você o falou despertar. assim, vários despertares
0: Exatamente. Várias
1: caídas de ficha que você fala assim, ah, eu entendi. Eu entendi uhum. meu corpo. Meu corpo tava, ele só estava falando para mim, pelo amor de Deus, sai daí, que vida é essa? Ele só estava falando isso para <risos> mim.
0: <risos> e o interessante é que quando se desperta, não quer dizer que você não passe por aquela situação novamente, mas vai passar de uma forma mais consciente. Né? E aí, se, se a pessoa medita, ela vai ter processos mais. Ativos e menos reativos, não Sim. É? você Ou entrega,
1: seja. você aprende a entregar, você uhum. aprende a confiar, né? Aí você uhum. aprende, né? Até a técnica do pono que é maravilhosa, né? Eu aceito, eu entrego, eu confio, eu agradeço, né? Uhum. Porque se você não está no controle de nada. Você não Sim. controla nem seus pensamentos. Como é que você quer controlar a sua vida? Então, essa é uma concepção que a gente tem muito, muito equivocada, né? A gente, não, a gente não controla nem nossos pensamentos. Como é que a gente vai controlar as coisas ao nosso redor? E muita gente não, não acha bem. que está no controle de alguma coisa. Você não está no controle, mas você uhum. faz parte disso tudo, né? Então, como que você pode entrar né, nesse processo? É trabalhar primeiro a sua respiração, para ela ficar mais consciente, e aí a partir dali você entender a sua mente, porque eu nunca vou saber como funciona a sua mente. Não tem isso, por mais que eles achem lá vários mecanismos e tecnologias, eu jamais vou entender outra mente humana. Você vê quanto tempo a medicina, a ciência está tentando explicar, E, e assim, é muito doido, porque por mais que você tente explicar... Existe uma capacidade mental, nossa, que é uma coisa tão incrível, que a gente não atinge nem 5% da nossa capacidade é. cerebral. A Einstein usou 5%, e olha a Einstein o que, que ele fez, né com 5%.
2: Uhum.
1: E a gente, o que, que a gente usa? Três? A gente, nós, meros é. humanos, a gente fica Sim. em 3%. E,
0: esse, e, e, e a, que a Einstein não tinha 10% do, da quantidade de informações que nós temos hoje. E essa enxurrada de informação, na sua maioria, só bloqueia, porque é lixo. Não tem muito aproveitamento, não não existe o silêncio. né? Miriam, dicas práticas para quem está iniciando na prática de meditação ou que começou e quer retornar de novo para que o o despertar né, se amplie durante a meditação?
1: Primeira dica é estar disponível para você. Acho que é a primeira de todas. Assim, você criar um uhum. tempo para você ficar disponível para você. A gente fala de sada, né? Você criar um sada na sua vida. O que, que é um sada? É você criar um tempo para você que seja cinco minutos. Todo mundo tem cinco minutos. A coisa de uhum. falar que não tem tempo é uma grande falácia, porque
2: uhum.
1: você não tem cinco minutos para você ter para você e, você. e assim, cinco minutos já, já é o suficiente uhum. para você começar a mudar seu padrão mental, né? E aí você fazer uma respiração consciente. Então, você está ali, fica disponível e começa a ter uma respiração consciente. E vai treinando. É treinamento. Para mim, meditação é treinamento. Você vai treinando ali. Então, vai ter dia que não vai estar legal, vai ter dia que vai estar maravilhoso, vai ter dia que você vai ter experiência, vai ter dia que você não vai ter. Mas não importa. O que importa é os benefícios daquele momento consigo mesma, de você atingir ondas cerebrais, de você liberar hormônios, de você olhar para você, e mesmo observar o caos que você tá, Isso é maravilhoso, porque quando você observa o caos que você tá, aí é o primeiro passo para você começar a sair dele. Foi isso que aconteceu comigo. Porque foi isso que, que eu entendi. A minha mente, ela era caótica. Uhum. Ela era extremamente caótica. Eu, eu, nossa, eu falava, meu Deus, o que, 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 que é isso? Aí eu, eu tinha dificuldade de olhar para dentro. Eu tinha uma dificuldade de olhar para dentro por causa disso, por causa... E que é o que acontece com muita gente. Fechou o olho, tá tão caótico aqui dentro, tá tão barulhento, que a pessoa tem que abrir o olho uhum. e buscar lá fora, porque ela não consegue entrar ali, né? E aí você vai tentando uma vez, vai tentando. E você entende que tá tudo bem. Tá tudo bem a sua mente tá caótica, tá todo mundo assim. Mas você Hum. não precisa ficar assim. Então, você pode mudar o seu padrão mental. Então, você vai respirar, você vai se tornar disponível ali, todo dia. Volta-se para você. Fecha seu olho. Inspira em quatro segundos. Exala em quatro segundos. Você já está fazendo uma respiração equilibrante. Você já está ali, tranquilizando a sua mente. E você vai treinando. Você vai vendo que cada dia vai ser diferente. E aí, você vai cada vez mais se aprofundando em você. E aí, você vai entendendo que existe uma virada de chave ali. Hoje você já deve fazer isso. Entra ali, tem alguma coisa que já te liga o botãozinho. Você vai treinando, vai ligando o botão. Aí você liga o botão, você fala, hum, que delícia. E aí você vai se recarregando. Porque a meditação é um recarregar de bateria também, né? É É um escaneamento mental. Então você vai aprendendo a deixar os pensamentos ficarem doidos sozinhos. Então deixa eles se manifestarem. Eu não sou eles. Né? então deixa eles ficarem uhum. loucos ali, e eu não vou interagir com eles eu, isso me ajuda muito, porque às vezes eu falo, ah, é só minha mente falando deixa ela tagarelar, e eu vou ficar aqui na minha, não tem nada a ver com isso e aí ela fala, 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 e daqui a pouco ela calma, Exatamente. não é assim você?
0: É, é, bem, é bem assim eu falo assim que a diferença entre os grandes mestres, ou aquelas pessoas que a gente não, a gente considera super zen, super de boa é o tempo de treino, é o tempo de capacitação é o tempo de preparação né? para um mestre, ele fecha os olhos, ou até de olhos abertos, ele entra em estado meditativo, né? para quem está começando, às vezes leva uma semana, dias, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas conforme o treino, conforme a prática, como ele falou, respirou fundo, pronto, já é o suficiente, para. mas isso é prática, é treino, né?
1: e não criar expectativa eu e acho que é isso
0: expectativa. Uhum. esse para mim é o terceiro
1: passo, não crie expectativa
0: maravilha Miriam, para gente finalizar o nosso podcast de hoje, que o tempo voa né? ele é necessário, mas voa é, eu gostaria que você pudesse nos contemplar com a meditação a meditação do crânio brilhante eu achei bacana né? você poderia medita- conduzir essa meditação para nós
1: Claro, com certeza. E
0: você quer? Um, eu posso colocar um som de fundo ou é melhor sem som? Como é que fica?
1: Eu prefiro silêncio.
0: Ok. Eu prefiro Muito silêncio. bem, então. Vamos à meditação.
1: Vamos. Então vamos lá. Agora é o espaço de olhar-se para dentro. Então feche os seus olhos. Se estiver sentado numa cadeira, ancore seus dois pés no chão. Procure sentar em cima dos seus isquios, que são aqueles ossinhos que a gente tem na bacia. Então, a gente não fica com a coluna nem muito para trás, nem muito para frente. Procure estar alinhado, o topo da cabeça vai em direção ao teto. A gente gira os ombros para trás. E a gente cresce a nossa coluna, criando esse espaço entre as vértebras, para que a energia do sistema nervoso central possa cumprir o seu caminho e encontrar a cura, então a gente fecha os olhos, a gente pode estar tá com esse Mudra, Inana Mudra, que é o polegar, o indicador de cada mão, isso ajuda a gente na concentração, a gente pousa sobre as pernas, E a gente inspira em quatro segundos. E exala também em quatro segundos. A respiração ela é nasal. Não existe aqui um certo ou errado. O que existe é abrir esse espaço de voltar-se para dentro. Então perceba, observe seus pensamentos. Observe a sua mente. Observe a sua respiração que entra pelas suas narinas e sai pelas suas narinas. Não há mais nada a fazer, lugar nenhum para onde ir. Apenas observe. Deixe os pensamentos passarem por você como se fossem nuvens. Não interaja com eles, apenas Observe. E vai inspirando e exalando pelo nariz, ancorando a sua respiração no momento presente, no agora. Leve a sua atenção nesse momento lá para o seu terceiro olho, ativando a sua glândula pineal, ativando o seu cérebro. E agora eu te convido a visualizar uma luz brilhante entrando por esse terceiro olho. O terceiro olho, ele se situa entre e acima das sobrancelhas. E vá percebendo essa luz brilhante e adentrando ao sexto chakra o chakra do terceiro olho. E ali, ela vai entrando no seu cérebro, ativando o hemisfério esquerdo e hemisfério direito, o seu lado yin e yang, ativando a sua glândula pituitária, seu hipotálamo e a sua pineal. E você vai comandando que essa luz brilhante, ela pode ser dourada ou prateada, ou ela pode ser as duas, cores que se entrelaçam. Ela vai regulando o seu sistema nervoso central, ela vai limpando pensamentos condicionamentos, padrões que não funcionam para você. E você vai abrindo espaço para que o novo entre, para que a energia cósmica adentre e você a convida a adentrar a sua mente, o seu cérebro o seu crânio, e você vai visualizando o seu crânio cada vez mais ficando brilhante, e lá no alto da sua cabeça eclode essa luz no seu chakra coronário, te conectando à energia divina, à energia cósmica de tudo o que você é. E você inspira e exala nessa luz brilhante que agora desce por todo o seu ser e você se vê totalmente envolvido nessa luz dourada, prateada, brilhante. Todas as energias agora Estão em perfeita harmonia. Todas as células encontram a perfeição. Você agora manifesta a saúde perfeita. Como co-criador desse universo, esse microcosmo dentro de um grande macrocosmo. Você apenas é essa centelha divina conectada a tudo. E dessa centelha divina você visualiza o seu crânio brilhante te conectando e te limpando e purificando de tudo o que não serve mais para você. Você comanda que deixe o seu corpo mental, energético ou espiritual, tudo aquilo que te adoece a alma. Inspira, exala-se esvaziando. Inspira, exala-se entregando. Inspira, exala, apenas sendo você. E devagar, e muito devagar, vá retornando, sentindo seus pés, suas pernas. Os braços, seus órgãos internos, seu rosto. E agora, lentamente, você traz um sorriso para sua boca. E você sorri e vai percebendo a mudança energética que vai acontecendo em todo o seu ser. E você sorrir também com a sua mente, com o seu corpo inteiro. E agora sim, bem devagar, você vai abrindo seus olhos, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Estarmos disponíveis para a nossa essência, para a nossa centelha de Gratidão. Gratidão.
0: Gratidão, Minha, gratidão. Vamos encerrando, então, o nosso podcast Meditantes. A gente se encontra. Gratidão, honra e gratidão pela sua presença, pela sua audiência. Até o próximo.